0: Жизнь наладилась. Холодильник, всего неделю назад, выглядевший как сиротка на выданье, был набит вкусной и в основном домашней снедью. Аборигены были не богаты на деньги. Но зачем вам эта цветная бумага, если вы живете в деревне? У нововведений был еще один неожиданный эффект. Хирургические сестры резко захотели стать анестезистками. Но вы же помните, что заочную часть интернатуры я проходил в правильном месте. Но вакантное место было одно, и оно уже было занято. И им оставалось только завидовать. Однако, я хочу предупредить слушателей о том, что выводы, которые вы можете сделать на основании услышанного, скорее всего, будут ошибочными. Я не сторонник взяток и поборов. И вся эта система – это просто полный конец обеда. С одной стороны. С другой стороны, страна, в которой воровство не считается пороком, не сможет жить в другой системе ценностей. Это невозможно, потому что, невзирая на всеобщее нытье, большинству людей комфортно жить именно так. Не верите? Ну, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите. Если бы я стал президентом, ну ладно, не президентом, чиновником, но высокопоставленным. Ну, раз согласились на не президента, то какой еще может быть вариант? Правильно. Продолжаем. Если бы я стал высокопоставленным чиновником, то я бы не брал взятки, не пилил бюджет. Что случилось? Что это за звуки? Кто-то уже кричит, что вы сошли с ума? Как это можно не пилить бюджет и не брать откатываемые откаты? Хорошо. Упрощаем задачу. Заберитесь под одеяло. Почувствуйте себя на минуту Коперником и повторите всю эту ересь еще раз. Получилось? Ну что ж, тогда я вас поздравляю. Вы порядочный человек. И это была хорошая новость. Но делать вам в этой стране абсолютно нечего. И это была плохая новость, так что можете смело отправляться на поиски глобуса. Мы полулежали, полусидели на огромном диване Инны Алексеевны и втыкали в неприхотливый пейзаж за окном. Даже дышать было тяжело. Огромная утка, настоящая, домашняя, выращенная с любовью, приготовленная Инной Алексеевной, была чудо как хороша. Родители тактично ушли подышать свежим воздухом. Вообще-то зря. Я же говорю, даже дышать было тяжело. Огромные часы как признак достатка, мерно тикали в тишине. В тикающей тишине каждый думал о своем. Нет, правильно сказать, в послеобеденной тикающей тишине, возле обожравшейся и обездвиженной тушки, Инна Алексеевна думала о своем, о женском. Да, вот так лучше, однозначно. Потому что я в тот момент ни о чем не думал, а переваривал полностью сконцентрировавшись именно на этом. А Инна Алексеевна о чем-то думала. Сто процентов думала. Во-первых, она съела намного меньше, чем я. А во-вторых, оставалось всего лишь несколько дней до моего отъезда. О том, что будет потом, мы никогда не говорили. Да и что может быть потом? Я не был похож ни на декабриста, ни на восторженного романтика. Кипятильник в ванной как доказательство. Перебраться в Великомихайловку после окончания интернатуры я бы, конечно, мог. Но в каком качестве? Пришлось бы заказать местного анестезиолога. А это не мой стиль. Инна Алексеевна была умной девочкой и все прекрасно понимала. Но в первую очередь она была девочкой. Она пододвинулась ближе и положила голову на мое плечо. «Ты доволен?» В постмедовоуточном уточном делирии конкретика была жизненно необходима. «Чем именно?» – я чуть наикнул. «Тем, что теперь взятки брать можно». Инна Алексеевна начала издалека и дипломатично. «Это не взятки, это спасибо. О благодарностях я намекаю только после операции. И никогда до». «Доволен ли я?» «Ну да, доволен. Больше голодать не приходится». Но это очень увлекательная тема, безусловно. Можем еще и о погоде поговорить. «Инна, не нужно начинать издалека, по крайней мере со мной. Скоро наступит этот самый день, и я отсюда уеду. Но мы об этом никогда не говорили, верно?» Она поправила очки. Не потому, что ей нужно было поправить очки. Я уже был готов запустить свой типичный дурацкий поведенческий шаблон. Задать вопрос, самому на него ответить и объяснить, почему правильно именно так. Но Инна Алексеевна решила не развозить сопли и спросила, глядя мне прямо в глаза. «Что произойдет после того, как ты уедешь?» «После того, как я уеду, мы будем звонить друг другу. Сначала несколько раз в неделю, потом раз в неделю, а потом еще реже. А потом ты встретишь человека, за которого выйдешь замуж». Переедешь в Одессу и купишь этот долбанный гольф. Ты же этого хочешь? Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Зачем ты так? Я просто сформулировал суть без смягчающих прилагательных и сложных депричастных конструкций. А суть без лишней шелухи выглядит именно так. И это не хорошо и не плохо. Это объективная реальность. Мне нечего тебе предложить. Я интерн с туманными перспективами, который не думает о создании семьи, по крайней мере сейчас. Кроме того, ты старше меня, и твои часы тикают намного быстрее, чем мои. Впрочем, это самообман. Для всех они тикают с одинаковой скоростью. Просто сейчас я этого не понимаю. Да не расстраивайся ты так. Не будешь ты мне ждать, да и не надо. Относись к жизни практичнее. Говорят, что это помогает. Я буду по тебе скучать. Ее глаза предательски блестели. Я тоже буду по тебе скучать, и скорее всего, никогда не забуду. Почему? Я не буду рассказывать тебе сказки о вечной любви, и если бы начал, то уверен, ты бы мне не поверила. Правда? Правда. «Знаешь, есть курортные романы, а есть… Давай назовем то, что с нами происходит – ургентный роман. курортных это полным-полно, а вот ургентных… Это как без света прооперировать. Валик бы оценил». «Тебе было хорошо?» «Можешь не отвечать». Это очень мягкое наречие, но я сознательно выбрал именно его потому что для ургентного романа не нужны яркие наречия или прилагательные. Для ургентного романа вообще не нужны яркие цвета. Ургентный роман самодостаточен и неповторим. Это целый клубок эмоций и переживаний, насквозь пропитанный, окружающий нас болью и страданием. Клинической смертью в операционной, дурацкими сплетнями, интригами и этими вашими внеочередными пятиминутками. И посреди этого дурдома Нам подарили вот это разве не здорово давай просто наслаждаться этим коротким моментом без претензий и требований но с благодарностью далеко не всем везет так как нам хорошо она сняла очки и вытерла глаза Между мной и Одессой была суббота и воскресенье. И эту субботу и воскресенье я намеревался провести в обществе Инны Алексеевны. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Суббота началась рано утром и плавно перетекла в воскресенье. Честно говоря, я не помню, сколько было операций. Они шли одна за другой, как нескончаемый дождь. «Да какой там дождь, как селевой поток?» Все операции были сложные и долгие. В Алекс оперировали либо по очереди, либо вдвоем. И домой никто не уходил. И не только потому, что конвейер. Операционная сестра, традиционная, привычная, родная и единственная, заболела именно в эти выходные, и ее сменила какая-то другая. За время нашего операционного марафона Закончившегося воскресенья около шести вечера произошло пять остановок сердца, и Боря с Валиком не уходили домой просто потому, что было стрёмно. Очень стрёмно наступило после третий подряд клинической смерти. Мы сидели в ординаторской и молчали. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Но три клинические смерти. «Коллеги, что за фигня происходит?» «Новая операционная сестра», — выдавил из себя Борис Леонтьевич. «Что значит «новая операционная сестра»? Что за эзотерика?» «Денис Викторович». Голос заведующего был как у шахтера, страдающего тяжелой формой силикоза. «Несколько лет назад во Фрунзовке эта операционная медсестра была отстранена от операций». «Почему?» «Вы не поверите». «А вы попробуйте». Каждый раз, когда именно она подавала инструменты, происходили непонятные и странные вещи. То остановка сердца, то хирург, опытный хирург, крупный сосуд заденет. Было несколько летальных исходов. В итоге от работы с ней отказались все хирурги. Был большой скандал. Как же так можно с человеком? Нас даже в сговоре обвиняли. В итоге она переехала в Великомихайловку и устроилась на работу снова в хирургию. Но обычной медсестрой, не операционной. «Отлично. Я в эту вашу мистическую колесицу не верю. Но если вы обо всем этом знали, то какого хрена она делает в операционной?» «Так некому больше!» Чуть ли не с болью в голосе отозвался Борис Леонтьевич. «Хорошо. ну давайте договоримся». Если произойдет еще какая-нибудь фигня, то вы, Борис Леонтьевич, и вы, Валентин Евгеньевич, пойдете к нашей родной и единственной и уговорите ее сделать над собой усилие, пусть даже героическое. Договорились? Какая-нибудь фигня не заставила себя долго ждать. Две операции, одна за одной. Две клинические смерти. Одна за одной. Две реанимации. Одна за одной. Все, хватит. Я зашел в ординаторскую в маске и бахилах и чувствовал, как противоречивый характер доктора Джекила стремительно теряет остатки своей добропорядочности. Борис Леонтьевич, Валентин Евгеньевич, почему вы еще здесь? Да успокойтесь, вы успокойтесь. Валик уже позвонил. И... И она сказала, что скоро придет. Кстати, обещала принести свежего молока. Сказала, что вам очень нужно. Да вам бы тоже не помешало. Обоим. В зеркало себя давно видели? Два привидения в халатах и шапочках. Я посмотрел на часы. Было начало четвертого. Когда же это закончится? Валентин Евгеньевич, нам домой не пора? Пора. Но из приемника только что позвонили... И еще две скорые. Доброй ночи. Светлана Сергеевна, вы даже не представляете, как я рад вас видеть. Я 8 молочка принесла свежего. С или за Да как же тут не осунуться? С прошлого утра за конвейером. А я бачила билия приемального виды лныше две швидки. Да, уикенд определенно задался. Но с вами, Светлана Сергеевна, Ходит на край света. Только корову с собой прихватите. Я вернулся домой в воскресенье. Около семи вечера. Сил хватило только на то, чтобы выключить кипятильник и сдернуть покрывало. За несколько секунд, предварявших мое практически мгновенное погружение, я успел подумать об ине Алексеевне и о том, что тот кто пристроил нам такие последние выходные, вообще не романтичен и ничего не понимает в справедливости. В дверь стучали так, как будто бы я был должен всей Великой Причем не один раз. Так, все, меня нет, меня нет, идите в жопу, вот сейчас дверь открою и скажу. Доктор, поехали. Меня нет, езжай к вашему анестезиологу. Сегодня уже понедельник, а в понедельник я уезжаю в Одессу, понимаешь? Так. Але зараз ничь. А что, ничь уже не понедельник? Понеділок. Але рабочий день починается в вранці. Так что наш анестезиолог ще вы. То есть ты не отстанешь. Ні. и нам и треба. И що там закипиш? Кесарев. С Фрунзовки. Поехали, доктор. Часа не мая. Моим самым ужасным кошмаром из видеомагнитофонного детства был фильм «Извне», поставленный по мотивам одноименного рассказа Города Филлипса Лавкрафта. Чуть позже он сменился страшилой из одноименного рассказа Стивена Кинга. А потом... Да какая разница, что было потом? В Великомихайловке моим самым страшным кошмаром была мысль о кесаревом сечении, которое я провожу на мешке амбу. И в этот раз нельзя было нажать на кнопочку «Стоп» или захлопнуть книгу. В этот раз надо было одеваться и ехать навстречу с ним, с этим кошмаром, лицом к лицу. Я зашел в операционную в полусомнобулическом состоянии И, наверное, это было даже хорошо. На какие-то серьезные эмоциональные реакции сил у меня не было. Гинекологи гордо представляли друг друга. Здравствуйте. Это Антонина Александровна, заведующая отделением акушерства и гинекологии во Фрунзовке. Отлично, Денис, врач-интерн. А это Галина Федоровна, врач-акушер-гинеколог высшей категории. Стаж в акушерстве и гинекологии больше, чем вам лет. Супер, просветлял душой. Интерн первого года. Их послужные списки и опытные года мне были интересны, как зайцу стоп-сигнал на повороте. Я внимательно изучал молоденькую девушку, лежавшую на операционном столе. Худенькая, шейка тонкая, с интубацией проблем быть не должно. И это хорошо. Потому что здесь второй попытки может и не быть. У беременных из-за высокого уровня прогестерона очень высокая кислотность желудочного сока. Матка и плод поджимают снизу желудок и легкие и все на свете. И если хотя бы небольшая часть желудочного содержимого попадет в трахию и легкие, то будет некроз. И ленточку, открывающую персональное кладбище, я скорее всего перережу. А эти барышни с регалиями Потом обязательно расскажут, что интерн-анестезиолог допустил чудовищную ошибку, которая привела к летальному исходу. Это ж надо полнейшая безграмотность. В каждой книге написано о том, что перед интубацией необходимо проводить гипервентиляцию легких. Ага, я читал об этом в «Еврейской правде». Калипсол потом дитилина. Я стоял в изголовье операционного стола и смотрел на фасцикуляции – мелкие подергивания мышц, вызванные блокировкой передачи нервного импульса. Результат действия диселина, Миорелаксанта, если кто-то еще не понял. Я ждал, когда фасцикуляции, пробежав сверху вниз по всему телу, закончатся на ступнях. Гинекологи стояли напротив меня, в другом конце операционной, скрестив на груди руки одетые, обутые и ждущие. Вы не будете проводить гипервентиляцию? Нет. Но ведь это неправильно. Я знаю. У меня не было времени вдаваться в пространные объяснения о том, что они сами должны понимать. Вы можете работать по протоколу. А я буду делать то, что в этой ситуации делать правильно. Своими действиями вы подвергаете риску и мать, и плод. Уже начала повышать голос, то ли Антонина Александровна, то ли Галина Федоровна. В масках хрен разберешь. Я стоял широко, расставив ноги и смотрел на заканчивающиеся фасцикуляции, перебирая пальцами интубационный клинок, как револьвер на дуэли во времена Дикого Запада. Вы понимаете, что это безответственно? Нет, это не безответственно. Я ввел клинок в ротовую полость. Голосовая щель и пищевод были прекрасно видны. «Это риск гипоксии!» «Господи, какие вы!» «Мы будем жаловаться главврачу!» Интубационная трубка вошла в голосовую щель, как по маслу. «Можете жаловаться, а сейчас работайте!» «Привет! Доброе утро!» До пяти минутки довезешь? Ты серьезно? Конечно, я же должен наконец-то узнать, чем вы там занимаетесь, когда меня нет. Место, где проходила пятиминутка, стремительно наполнялось врачами. Опаздывать тоже было нельзя. На меня смотрели, как на диковинного заморского зверька, но слаженно и уважительно повторяли. Доброе утро, доктор. Доброе утро. Здравствуйте, Валентин Евгеньевич. Вы решили почтить нас своим присутствием? Ну, напоследок-то можно? Выспались? Нет, ночью было кесарево. Все хорошо? Да. Красивый заключительный аккорд под крик только что родившегося мальчика. Роман Васильевич был не в духе и смачно на украинском распекал гинекологов. Музыка для моих ушей. Внезапно, найдя меня глазами, он резко сменил настроение, как профессиональный актер и перешел на русский. Его голубые глаза вдруг стали добрыми и теплыми. Можно было даже руки погреть. И сейчас я сделаю паузу, потому что хочу с вами поделиться тем, что промелькнуло у меня в тот момент в голове. Год и три месяца назад я пришел во вторую ГКБ на заочную часть интернатуры. Пробежал с бумажками по всем стандартным кабинетам. Главврач, завхоз, еще кто-то. Ну а теперь вам в отделение, к заведующему. Я спускался на первый этаж в состоянии микс эмоций. Все те люди, которые безразлично ставили штампики и подписи, были людьми, которые всего лишь ставили штампики и подписи. А заведующий отделением – это уже совсем другая история. заведующим я буду дневать, ночевать, он будет папой, мамой и даже дедушкой с бабушкой. И в тот момент мне очень хотелось, чтобы новая семья оказалась дружной. Ну, хотя бы немножко. Я никогда в жизни не встречал руководителей или заведующих отделениями с человеческим лицом. Да и весь мой опыт в медицинской индустрии настраивал меня на не самый позитивный лад. Я подошел к двери, выдохнул, постучал и обреченно опустил дверную ручку. «Здравствуйте. Можно? Я интерн первого года». «Да, пожалуйста, присаживайтесь». После довольно яркого дневного света в полумраке я видел только силуэт, сидящего за письменным столом человека. «Денис!» – я протянул руку. «Михаил Петрович!» – он протянул свою. И я увидел его глаза. Постараюсь не впадать в сентиментальность. Я увидел глаза Владимира Семеновича Высоцкого. Добрые глаза, затаившимися в глубине смешинками. Готовыми вырваться наружу, только дай повод. Глаза, в которых была и грусть от опыта прожитых лет, от увиденного, прочувствованного, сделанного. И невесть, откуда взявшийся на фоне такого бэкграунда, оптимизм и желание жизни. Через минут десять мы разговаривали, как старые знакомые, которые не виделись 23 года. Вы думаете, мы говорили о том, как будет проходить моя заочная часть интернатуры и что я буду делать? Ну, немножко, да. Более того, через минут сорок мы были в гинекологии на выскабливание. Да, с места в карьер. Он внимательно слушал мой неудержимый поток сознания о том, что я хотел стать океанологом и изучать касаток. И он внимательно слушал не потому, что это вежливо и его хорошо воспитывали. Позже Михаил Петрович скажет. Когда ты пришел в первый день и начал рассказывать про касаток, я подумал, что это же авантюра, самая настоящая. Но это так здорово, что кто-то в этом долбанном мире еще способен размышлять и мечтать о таком. Я даже сам тогда загорелся, с сожалением размышляя, что прошлое уже не изменить, и мне не 20 лет. Михаил Петрович уже не работает во второй ГКБ. И эту историю я не буду рассказывать, потому что в ней слишком много дерьма. А районная больница и без этого не самая жизнеутверждающая времяпрепровождения. Но Михаил Петрович Стоянов – это человек, который навсегда изменил мои представления о руководителях и заведующих отделениями. И о том, что жизнь и взаимоотношения внутри отделения могут быть похожи на жизнь и взаимоотношения внутри хорошей и прочной семьи. В тот момент – когда Роман Васильевич повернулся ко мне, его голубые глаза были добрыми и теплыми. Доктор, а вам большое спасибо. От всех врачей и от меня лично. Бухгалтерия! Он повернулся в сторону мгновенно напрягшегося бухгалтера. Посчитайте всю ургенцию, чтобы деньги были готовы к полудню. Где вы их возьмете, меня не интересует. А еще я хочу написать благодарность его был здрав. Теперь он повернулся в сторону секретарши. Займемся этим сразу же после пяти минутки. Роман Васильевич, не нужно в облздрав? Я понимал, что там благодарности точно никому не интересны, и их просто выбрасывают в мусорную корзину. Лучше на кафедру. Куда скажете, туда и напишу. Все было красно-желтым, и снова пахло костром. — Ну что, Денис Викторович, помните, что я вам сказал в начале сентября? — Помню. — Вы сказали, иди знай, как все сложится. Проявите себя — вам еще и благодарность напишут. — Ваших рук дело? — Нет, честное слово, это инициатива главного. — Как насчет того, чтобы отметить окончание вашего приключения? Сегодня вечером. Завтра скорая поедет в Одессу. Вы бы могли с ними, а не на автобусе. Какая намечается программа? Я, вы, Борис Леонтьевич, Анатолий Палыч, Абсолют и Красная Игра. Отличная компания. Как книга поживает? Ох, Денис Викторович, очень серьезная книга. Я даже не ожидал. «Валентин Евгеньевич, это сейчас что происходит? Прощальное дураковаляние от заведующего хирургией?» Но его лицо было абсолютно серьезным. «Хорошо, тогда можете не продолжать». «Но вообще-то я не сомневался, что вам понравится». Я подходил ко входу в областную больницу. Ко входу в эту обитель зла. Но на душе было легко и спокойно. Я подумал, что надо таки иметь совесть, и в начале декабря решил заехать на кафедру. Зимние экзамены скоро, да и Игорю пора привет сказать. Игорь Леонтьевич, интерны первого года, всем привет. Все разговоры резко затихли. Игорь Леонтьевич, что-то случилось? Игорь подошел и взял меня за руку. «Господа, вот это и есть та самая высокопорядно тащунная людына, с которой поча стыла всем докторам и пациентам Великомихайловской ЦРБ». «Идем». Мы вышли в коридор. «Вот твоя подьяка. Висит на доске почета». «Игорь Леонтьевич, это, конечно, все очень трогательно, но я пришел по поводу экзаменов узнать». «Какие экзамены? Ты издеваешься?» Да у меня рука не поднимется у тебя экзамены принимать. Езжай в свою вторую и Стоянову привет передавай».